0: Er du studerende og snart færdig med din uddannelse? Og er du i gang med at gøre dig overvejelser om, hvor og hvordan du vil søge dit første job efter studiet? Så lyt med til denne podcast, hvor vi inviterer Headhunter toppen Abelgaard til at give hans bedste råd til jobsøgning som nyuddannet. Velkommen til Grifer Podcast. Om alt det, der giver dig god arbejdsløst. som nyuddannet har du måske allerede gjort der mange tanker om dit fremtidige drømmejob og hvor du gerne vil ansættes, når eksamensbeviset er i hus. Men hvordan er det lige, man bærer sig ad, når man skal udskifte studiebøger med ansøgningsskrivning? Og hvordan laver man et godt CV? Og hvad lægger arbejdsgiverne egentlig vægt på, når de vurderer de nyuddannede kandidater? I denne podcast får du svar på det og meget mere, når Toppen Applegård deler ud af hans bedste erfaringer med jobsøgning. Torben er direktør og headhunter i Korean Management, og så har han blandt andet en baggrund som rekrutteringschef og HR-manager. Tom fungerer også som ekstern lektor i emner som rekruttering og kompetenceudvikling. Og så har han igennem hans karriere læst sit utal af CV'er og ansøgninger og siddet med til jobsamtaler med både nyuddannede og erfarne kandidater. Jeg har glædet mig rigtig meget til at stjæle hans bedste råd til, hvordan du kommer foran i køen til dit første job. Mit navn er Nina Trubka. Velkommen. Torben, nu var det jo ikke længe før en stor portion nyuddannede står klar til at søge deres første job. Hvad ser du som den største udfordring for nyuddannede og deres vej ind på arbejdsmarkedet?
1: Jamen jeg synes, der er en sådan rigtig stor udfordring, øh, som sådan set gælder næsten alle nyuddannede, uanset om man kommer fra den ene eller anden uddannelsesinstitution. Og det er faktisk det her med at oversætte de kompetencer, man har fået fra sit studie til noget, vi forstår ude i erhvervslivet. Det vil sige, at hvis man har læst to halvt år eller fem år, eller hvor lang tid man har læst, oversætte det til et sprog, vi forstår ud i erhvervslivet, hvad betyder det, når man lige præcis har taget den uddannelse? Hvad er det, som man kan, og hvad er det, man kan bidrage med? Og det synes jeg ikke, de studerende de er gode nok til. Nogle evner det ikke, andre de, de tror, det er noget, at erhvervslivet bare ved. Men det gør vi ikke, fordi der er så mange uddannelser. Og det ansvar ligger hos de studerende. Det er dem, der skal hjælpe os med at forstå, hvad det man kan, når man læser det, man har læst.
0: Hvordan kan de gribe det an? Hvordan, øh, hvordan vil det foreslå de Jamen, jer? Jeg
1: tror, man skal være meget bevidst om det, faktisk næsten helt, gennem hele sin studie. Og være meget bevidst om, at når vi nu har haft det her fag, eller vi har haft det her projekt, eller vi er arbejdet med det her emne her, hvad er det så fra alt, man har lært? Hvad er det for en kompetence, man har? Hvad er det for en kompetenceprofil, man så har fået af det her? Og, øh, og det ligger faktisk meget øh, let tilgængeligt for de studerende, fordi det står typisk i deres studieplaner at hvad er formålet med det her fag, eller hvad er formålet med det her projekt, man skal skrive. Så der er masser af input, man kan bruge dertil, til at bruge i ansøgninger, til at bruge, når man går til jobsamtaler og lignende ting. Og jeg, jeg synes folk, de få studerende, der, der kan det, de har kæmpe forspring frem til andre nyuddannede.
0: Men hvad oplever du så af den typiske fodfejl, som de begår, når de, når de skal ud og søge det her job?
1: Jeg ser jo desværre mange, der bare skriver, at de har læst uh, HA eller markedsøkonom eller en tredje ting. Og så er det sådan set det, og så forventer vi de dem, så ved vi godt, hvad sådan en kan. Og hvis det ikke lige fordi, at virksomheden efterspørger lige præcis helt med den baggrund, så ved vi ikke lige præcis, hvad man så kan, når man læser det. Og der kan også være personlig kompetence, man er stand til at oversætte. Kan man arbejde i grupper? Kan man noget omkring projektledelse, når man, skrevet, når man har skrevet projekter og lavet projekter sammen med andre? Æh, måske kan man tilegne sig viden, når man går på en uddannelsesinstitution. Mange af de kompetencer, som de studerende man måske tænker, når jeg selvfølgelig, men det skal stå der. Det er det, man bliver, det er det, man skal sælge sig selv på. Det er det, man kan. Det er det udgangspunkt, man må tage. Det er, at man ved ikke, hvem modtagerne er helt præcis og hvad modtagerne ved omkring uddannelser og så videre, Og det skal være meget klart og præcist.
0: Er der andre fodfejl, du kan komme i tanke om?
1: Jeg synes nogle gange, at de studerende kan være lidt for beskedne og lidt for ydmyge i nogle situationer. Man må aldrig nogensinde lyve eller sige noget forkert, hverken i en ansøgning eller CV eller i en jobsamtale, men man skal evne at sælge sig selv. Så de kommunikative evner er ekstremt vigtige også, at man evner at kommunikere de her ting ud også. Både skriftlige ansøgninger og CV, men også efterfølgende til jobsamtaler, at man simpelthen evner at kan fortælle, hvad er det, jeg kan og hvad er det, jeg står for. Og heller overdrive en lille smule en underdrive. Ikke fordi man skal lyve, men man skal kunne sælge sig selv. Fordi de kommunikative evner er der virkelig også brug for, uanset næsten hvad job man søger af. Det er en balance, fordi der kan også være nogen, der simpelthen oversætter sig så meget, at de tror, de er verdensmester, eller de er den nye supermand eller superkvinde, og det er heller ikke den rigtige måde at gøre det på. Men finde den der balance, så man kan stå inden for det, man gør også som person.
0: Noget af det, som vi hører ofte, det er, at der er mange nyuddannede, der oplever, at de bliver fravalgt til stillinger på grund af manglende erfaring. Kan du genkende det billede?
1: Ikke så markant, som du måske trækker det op nu. Jeg tror, at man, øh, man er parat til at ansætte nyuddannede. Hvis man kan læse i har have der mulighed for os at søge et job som nyuddannet, så er det fordi, virksomheden er for det. Hvis de bliver fravalgt, så tror jeg mere, at det er de grunder, at de ikke har været i stand til at sælge sig selv godt nok, eller at de ikke har været i stand til at vise, at de har den rigtige personlighed til jobbet. Fordi mange virksomheder er meget, meget parat til at ansætte nyuddannede. Men der, hvor de går på kompromis, det er med de personlige kompetencer. De skal også passe til virksomheden. Man kan, det er let at lære en person nogle mere faglige kompetencer, end det er skal til at lave om på en personlighed. Det kan virksomheden ikke gøre.
0: Så den rigtige personlighed. Er der sådan et eller andet, man kan sige om det, eller er det meget? Nej,
1: det, det, det kan man ikke sige, hvad den rigtige personlighed er, fordi at det, der er ikke noget, der er rigtigt og forkert, men der er noget, der passer bedre til den enkelte virksomhed eller den enkelte kontekst, man nu er i. Så, så det kommer meget an på, hvad er det, der lige præcis bliver vigtigt i, den her, i det her job eller hos den her virksomhed. Skal man have en person, der er meget udadvendt, eller skal man have en person, der er meget pligtopfyldende, eller skal man have en person, der måske er meget detaljeorienteret, eller hvad det nu er. Så der er ikke et ord på, hvad for en personlighed, man skal have, slet ikke. Det er bare et spørgsmål, om der er match. Men det er svært at vurdere, om der er match, hvis kandidaten ikke er stand til at fortælle omkring selv, hvad for nogle personlige kompetencer og personlige indskab, man har. Så er det svært for virksomheden at se, om det nu matcher med virksomheden selv.
0: Så der ligger måske også et arbejde i at kende dig selv?
1: Rigtig meget. Altså jeg plejer altid at sige til, når jeg er ude og tale med studerende og nyuddannede og sådan noget, at, at man skal kunne fortælle om sig selv. Både en stærke og svage sider, og kan man ikke selv gøre det, så må man spørge sin kæreste, eller sin studiekammerater, eller nogen dem, der kender en rigtig godt, så man, man er afklaret kan fortælle de her ting her. Fordi det, det, kan vi ikke, det kan vi ikke læse altid i en ansøgning eller en CV, og det skal vi også kunne mærke efter. Så det er ekstremt afgørende, at man er afklaret med sig selv. Så man skal kunne kigge, igen sætte sig foran spejl og fortælle, hvad, hvem er jeg, og hvad står jeg for, og hvad er, det, hvor, hvad er det for nogle værdier, jeg har, og hvad er det for en personlighed, jeg har, på godt og ondt.
0: Ja, for jeg tænker også på ondt. Der er jo tit det der med, at der er nogen, der gerne vil springe over de dårlige sider, fordi det er sådan måske... er. Ja.
1: Og, og det er jo en balance, fordi at når jeg nu, når vi nu, når vi ansætter at folk, spørger omkring svage sider eller dårlige sider, så er det ikke, fordi vi vil sige, at folk skal krænge sjæl nu på sig selv, men så er det også for ligesom at finde ud af, at man har en god selvindsigt. Fordi uanset, hvor man er henne i ens karriere eller i ens arbejdsliv, så er selvindsigt utrolig vigtigt, fordi at hvis man skal arbejde med sig selv, og man skal fødse sig, så skal man vide, hvor man er henne dag. Fordi hvis jeg skal blive bedre til noget, så skal jeg vide, hvad det er, jeg ikke er så god til i dag. Så den der selvindsigt, det er faktisk det, vi spørger ind til meget, når man spørger omkring stærke og svage sider. Og øh, dem, der kommer ud, der ikke har nogen svage sider, dem tror vi ikke på alligevel. For der findes ikke nogen. Jeg tror kun, der findes én supermand, men han, han findes hvis ikke rigtig mere. Så, øh, så det er så meget men Man vil godt vide, at man måske har nogle svage sider, der hedder, at man har svært ved at sige fra, eller man kan være lidt tro, eller hvad nu det kan være. Øh, og så skal man selvfølgelig tænke lidt strategisk på, hvad det er for nogle svage sider man nævner. Hvis man har et kæmpe problem med at komme op om morgenen og som ting her, så skal man nok ikke søge et job om skudet kl. otte. Man skal jo altså, ikke sige, at man ikke kan komme op klokken 8. Men jeg tror noget af det man kan gøre som nyuddannet, det er at man kan forsøge at sælge sig selv meget på det potentiale man har. Og man kigger på at vi gerne vil have nogen, der har flere års erfaring, så er det fordi at man tror, at så er, lykke, så er der større sandsynlighed for, at man kan lykkes, hvis man tidligere har gjort noget af det samme. Men hvis en studerende er i stand til at sælge sig selv på, at man har et stort potentiale og man har nogle evner til nogle ting, så står det næsten. Lige så stærkt som mange års erfaring, faktisk. Mange steder.
0: Hvad er det bedste kort, man har på hånden, når man, øh, når man er nyuddannet?
1: Det er, at man kommer med, man kommer med en opdateret at vide, om den, fra den uddannelse, man nu har taget. Man kommer også med et, øh, nogle holdninger, et mindset, der ikke er låst fast på en bestemt måde at gøre det på. Hvis vi er ansætter en kandidat, der har lavet det samme i 25 år, eller, været i den, eller i den samme stilling i 25 år, så har man måske et eller andet bestemt måde, man ikke kender på nyuddannede, dem kan virksomheden forme, dem kan de udvikle, dem kan de få udviklet den retning, de gerne vil. Så det bedste aktivt, det er, det er at til at vide, og så er det lysten og potentiale til at gerne ville noget.
0: Men nu, det er en god idé, at man fx som nyuddannet kandidat forsøger at, at nedtone lidt den her manglende erfaring, fx ved at arbejde med CV?
1: Helt sikkert, man skal ikke gøre opmærksom på, at man ikke har erfaring, det kan vi se, så man skal mere lægge væk på, hvad man er, at man kan. Der kan også godt være, når man søger nogle job nogle gange, hvor der faktisk er nogle kompetencer, de nyuddannede har, virksomheder ikke har tænkt over, at der også kunne være interessante. Så det her med, at man, man skal bruge sin energi på det, man kan, og det, man vil, og det, man står for, og ikke det, man ikke kan, det, det ved vi godt i forvejen, når vi læser en ansøgning eller en CV.
0: Hvor ærlig skal man være? Du har selv lidt inde på det lige før, men man må ikke lyve. Og...
1: Man skal finde balancen mellem at man ærlig og lyve, og man skal ikke gå over på den forkerte side af den. Så man kan sige, at man skal, man skal kunne kigge sig selv i spejlet, når man nu siger de her ting, men man må gerne, sådan, altså man må gerne sige, at man er god, eller man er rigtig god. Det gør ikke noget. Så kan vi spørge hvorfor, til en samtale, hvorfor mener du, du er god til de her ting, eller hvad er det, der gør dig god? Fordi hvad er god, det kan være god på en måde på den ene person, og på en anden måde på en anden person. Så det er vigtigt, at man kan sælge sig selv. Man skal ikke sige, at man er værdig som tysk, hvis man kan sige ord på tysk. Og man skal ikke sige, at man har 10 års erfaring med Excel, hvis man aldrig prøver at åbne Excel. Hvis det får det modsatte effekt, og så lyver man. Men man må gerne sige, at man er god til noget, eller man er super god til noget, eller man er rigtig god til et eller andet. Det er helt fint. Så kan vi bruge samtalen til at afdække, hvor er niveauet reelt til.
0: Hvad er din. Øh, hvis du har, skulle sådan komme med en opskrift på det perfekte CV?
1: Jamen, det perfekte CV det er, øh, det er, har et rigtig godt layout. Det vil sige, at det er overskueligt. Det er nemt, og man øver rundt i at finde rundt i. Det er præcist. Det vil sige, at jeg kan finde de oplysninger, jeg ønsker at finde. Og det, jeg ønsker at finde ud af i CV, det er, det er hvad er det for nogle, en uddannelse, en nyuddannet har? Hvad er det for nogle kompetencer, man har på baggrund af en uddannelse, man har fået? Og det kan også være relevante studiejobs, eller jobs, man har haft, og hvad man arbejder med der. Og det perfekte ansøgning, det er så, at man har så på jobopslaget, så man forholder sig til de krav, der er stillet i jobopslaget, og giver et svar på, hvorfor er det lige præcis, man mener, at man er en rigtig kandidat til det her.
0: Er studiejobs relevante? selvom at det ikke har måske noget direkte med, med en studie at gøre?
1: Jamen, det er meget relevant, fordi det er et der også er med til at give en nogle personlige erfaringer. Det, 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 jeg havde en eksempel for nylig, hvor jeg havde en kandidat, som ikke havde skrevet sin studiejop på. Og, øhm, det var faktisk til en lederstilling. Og jeg spørger kandidaten, om man havde noget ledererfaring. Det sagde jeg vedkommende, så, at det havde hun ikke. Det viser sig, at det have hun faktisk, fordi hun har været frivillig leder i en fodboldklub i mange år. Og hun har også været med i en bestyrelsesarbejde og sådan noget her. Så... Hvis ikke vi har fået samtalen, så kan godt være, at jeg aldrig har fundet ud af, at hun kunne de ting her. Så det er meget vigtigt, at man også får oversat de kompetencer i, at man har haft nogle fritidsjob, eller nogle, eller nogle jobs i nogle foreninger eller lignende ting. Det kan gøre en kæmpe forskel, når man skal til samtale. Og det kan også være relevant at have stået på en tanksession, fordi der man har vist, at man kan passe et arbejde, man har vist, at man er pligtopfyldende, man har vist, at man kan tage et ansvar osv. Så jeg synes, det er meget relevant med studietjobs. Specielt når man ikke har 10 års erfaring og skrive på sin CV endnu fra konkrete jobs.
0: Ja, for det er jo typisk måske at være sådan noget, man vælger fra og siger, det er jo ikke relevant for den her stilling. Men,
1: men jeg tror faktisk, at rigtig mange studiejobs kan være relevant. Altså, det, jeg kan næsten ikke se, hvilke job, der ikke kunne være relevant, og ikke at skrive præcis CV.
0: Du læser jo rigtig mange ansøgninger øh, i dit job, og du har været lidt inde på det, men, men hvad lægger du særlig vægt på, når du skal vurdere en ansøgning?
1: Hvis, hvis jeg læser ansøgninger på nogle jobs, hvor der er rigtig mange ansøgere, så bruger jeg ikke ret lang tid på ansøgning. Så bruger jeg for at være... Lidt grov og lidt firkantet, måske kun et minut per ansøgning og CV. Og øhm, det, jeg lægger vægt på der, det er, at øh, jeg på en overskuelig måde kan finde det, jeg søger. Det vil sige, at der skal være struktur i ansøgningen. Der skal være, øh, det skal være overskueligt. Der skal være præcis. Og, øhm, og den skal rumme de informationer, som jeg søger, ud fra den job, jeg er ved at besætte. Så, så det er nogle af de ting, jeg kigger på. Og jeg skal ikke sidde og bruge masse tid på at finde frem eller rode i et CV. Det skal stå der klart og der, præcist. Om det så fylder to sider eller fire sider, det er ikke så afgørende. Og vi læser både ansøgninger, og vi læser også CV'erne.
0: Så der er ikke nogen regel for, om, om det er det ene eller det andet, der Det er vidt
1: forskelligt fra, ja. fra headhunter til headhunter, fra virksomhed til virksomhed. Jeg kan godt finde på, at mange gange kun at læse CV'erne, når jeg udvælger kandidater, og først læser at læse ansøgninger, jeg skal have nogen til samtale. Andre de læser det hele, og nogle læser kun ansøgninger. Det er meget forskelligt. Og derfor er det vigtigt, at der er ekstremt meget kvalitet i begge dele. Og man skal også tænke på, når man laver en ansøgning og CV, at det er beregnet på at det kan stå alene, tænker, næsten kan stå alene. CV skal i hvert fald kunne stå alene, ansøgningen behøver ikke gøre det, men CV'er skal kunne stå alene også. Det kan også være, at hvis man ikke får et job, at en virksomhed gemmer CV til andet job på et tidspunkt, der er det vigtigt, at der ikke står halvdelen af det, der skal stå i CV, det står i ansøgning, fordi det er ikke sikkert, det er der næste gang, man nu søger et job i den virksomhed.
0: Nogle anbefalinger de går på, at øh, de skal satse mere på at søge i mindre mellemstore virksomheder, øh, ud fra den her Tanker om, at så drukner de ikke i mængden af ansøgninger. Hvad tænker du om den strategi?
1: Jeg er ingen tvivl om, at jeg tror, det kan være rigtig godt for en kandidat eller en nyuddannet at få et job i en mindre og mellemstore virksomhed, fordi man måske får mere lov til flere forskellige ting. Man kan måske nemmere gøre en stor forskel. Man får måske endnu flere erfaringer. Øh, men det kan man også få i store virksomheder. Og jeg tror ikke, man som nyuddannet kan sige, at det er bedst at søge den ene eller anden vej. Jeg tror, det er begge dele.
0: Mange de kaster sig også over den, den uopfordrede ansøgning. Hvad er vigtigt at have for øje i, i den forbindelse?
1: Jamen for det første er jeg rigtig glad for, at mange nyuddannede kaster sig ud i en uger for en ansøgning, fordi at det, det giver faktisk kæmpe værdi. Der er rigtig mange stillinger i øjeblikket, at hvis de bliver slået op, så kan der komme måske 200 eller 300 ansøgere til. Og specielt måske nogle af de stillinger, hvor nyuddannede kommer i betragtning til. Og der er mange virksomheder mange organisationer, der ikke orker at få så mange ansøgninger. Så mange gange så er der mange virksomheder, der siger, at vi har fået en uge for en Vi prøver at kigge dem igennem, før vi går op og laver et stillingsopslag. Man skal ikke i, i en uger for der at lægge så meget væk på, hvad det er for et job, man gerne vil. Fordi at, øh, det kan virksomheden finde ud af. Men man skal lægge vægt på, hvad er det er for nogle kompetencer, man har. Og så kan virksomheden få de kompetencer til at passe ind i et potentielt job. Fordi det er svært at søge et målrettet et bestemt job i en virksomhed. Fordi hvis man søger uger for at ved man ikke præcis, hvad det er for nogle, nogle stillinger, de enten har eller får eller i Så der er det meget vigtigt, at man er, man er mere præcis på, at det her det er det, jeg kan. Det er det, jeg er god til. Og så kan virksomheden lave matcher mellem kompetencerne og en eventuelt ledige job.
0: Så man skal ikke ud og opfinde sit eget job.
1: Jamen, jeg tror, at man som, som nyuddannet ikke skal være så krisen med hvad det første job bliver, fordi at for det første er det rigtig svært at vælge at bruge som nyuddannet blandt stillinger. Det er ikke ret mange der er så privilegeret kan. Og øh, det er også rigtig svært som nyuddannet at vide præcist, nu, hvad det er man er rigtig god til eller hvad man gerne vil arbejde med. Så jeg tror, at man som nyuddannet mere skal kunne ligesom sørge for at komme ind i en virksomhed og den vej igennem vis hvad det er, man kan. Og så finder man ud af, at måske job nummer to eller tre, det er det, man er rigtig god til. Jeg plejer at sige, at det første rigtige job, man får, det er job nummer tre, efter man har startet en kære. Fordi man skal først ud og finde ud af, hvad det er, man kan. Og så, dermed, så finder man også ud af, hvad man, hvad man gerne vil. Så jeg synes, man skal være knap så kredsen på, hvad det er, fordi at, det finder man først ud af, når man kommer ud i virksomheden.
0: Hvad med karakter? Hvor, hvor vigtige er det?
1: Jeg synes, det er sjældent, vi kigger på karakterer. Der kan være nogle få stillinger til nogle helt specielle ting, hvor det er ekstremt vigtigt at have en høj karakter i noget, men det er, det er undtagelsen. Jeg synes, karakterer kigger vi mere på i forhold til, at man måske ikke ligger helt i bundbredelsen-fag. Men om man har fået syv eller 10 eller 12 er ikke så afgørende, fordi at vi går måske mere efter at få den der, de personlige kompetencer, det hele menneske ind, frem for en, der har været rigtig god til båden. Så nogle gange kan et tital være bedre end et 12 tal fordi den, der har fået ti, måske har stadigvæk også haft tid til at have studiejob ved siden af at studie eller sådan noget ting her. Så gennemsnittet afgør ikke, hvem det er, vi vælger til, til, til de enkelte jobs. Det kan godt være, at hvis vi vælger kandidater ud til jobsomtaler. vi har nogen, der minder mig om hinanden, at vi så kigger en lille smule på, at her en, der har gennemsnit på fire, og en har gennemsnit på ni, og så tager vi måske ind på ni og kalder til samtale. Men det er faktisk tit nogle andre ting, vi vælger ud fra. Det kan være relevant studiejobs, det kan være, at man har, har lavet en rigtig god ansøgning, eller eller man har haft et skrevne projekt om emne, vi synes, der er rigtig spændende. Det er mere det, vi vælger ud fra, end den konkrete karakter.
0: Så man skal ikke fortvivle, hvis man ikke ligger i toppen af klassen?
1: Bestemt ikke. Altså det, så kan man have så mange andre kvaliteter, eller så mange andre kompetencer, som er meget mere assertive for virksomheden. Men det er selvfølgelig vigtigt, at man så afklarer, hvad det er, som man kan, eller hvor det er, som man så skiller sig ud hen.
0: Der findes også nogle forskellige holdninger til, om man skal ringe og følge op på en ansøgning. Hvad er din holdning til det?
1: Jamen jeg synes helt sikkert, at man både gerne må gerne ringe, før man søger job, hvis man har nogle relevante spørgsmål. Og man må også gerne ringe og følge op på dem, hvis man ikke har fået et job, for eksempel. Hvis man ringer, for at, inden man søger et job og har nogle spørgsmål til job, så er det ekstremt vigtigt, at det er relevante spørgsmål. Det er ekstremt vigtigt, at det er nogle spørgsmål, som viser det niveau, man har. Ellers skal man ikke ringe. Hvis man kun kan spørge omkring, hvad er, man også skal møde om morgenen, eller at der betalt frokost, eller et eller andet stil her, så får det en modsat effekt. Men har man relevant relevante spørgsmål omkring, uddybelsen af nogle krav måske deri, eller man har nogle, nogle idéer om, at det her, det, vil man, det er vigtigt lige at vide, inden jeg laver en ansøgning, så synes jeg, bestemt man kan gøre det. Og hvis man er rigtig strategisk, så stiller man nogle spørgsmål, der viser, hvor dygtig man selv er, så man faktisk går virksomheden nysgerrig efter at sige, jeg håber faktisk, at den kandidat der stiller de to gode spørgsmål vil søge jobber, fordi det var en rigtig god samtale. Sådan oplever jeg mange gange i virksomheden, de har snakket med nogen på telefonen, de håber, der søger også. Og samtidig har de også mødt nogle gange nogen, der har så dårlige spørgsmål, at de tænker, jamen hvis den nyuddannede eller kandidat søger, så behøver vi ikke tage en samtale, fordi det var ædamanden med dårlige spørgsmål. Så man skal være bevidst om, hvad for nogle spørgsmål man stiller. Og hvis man spørger om, kan, om den her virksomhed, eller den her leder har to minutter til lige at svare på et par spørgsmål, så har man kun to spørgsmål, så har du ikke 25 minutter eller en halv time, fordi så får det også den modsatte effekt. Så korte, præcise og relevante spørgsmål, det, det må man meget gerne ringe og stille inden. Men og
0: det ikke er ikke der... sådan at man kommer bag i køen, hvis man ikke har ringet?
1: Nej, bestemt ikke. Og hvis der er sat et navn på i jobannoncen med et telefonnummer, så er det fordi, man gerne vil ringe. Det er derfor, det står i jobannoncen.
0: Når man så kommer igennem det her nåløje og skatts i jobsamtalen, hvad er så vigtigt at forberede sig på?
1: Jamen det, der er vigtigt på at forberede sig til en jobsamtale, det er, at man forbereder, at man kan præsentere sig selv. Det er vigtigt, at man forbereder på, at man kan præsentere sig selv både som fagperson. Altså, hvad er det for nogle faglige kompetencer, man kommer ind til i den her samtale med? Det er også rigtig, rigtig vigtigt, at man kan præsentere sig selv i forhold til, hvem er man er som person. Så grundlæggende er det, at man er i stand til at kan sælge sig selv og præsentere sig selv. Det er sådan set det er noget af det er aller, aller vigtigste, når man kommer til en jobsamtale.
0: Hvor meget vægter sådan en jobsamtale i forhold til ansøgning og CV? Kan man sige noget om det?
1: Jeg kan ikke sætte procenter på, men ansøgning og CV-formålet med det er faktisk bare at komme til jobsamtalen. Så, så det er det første udløb, man skal igennem. Og, og så er det så uanset hvor godt en CV-ansøgning er, hvis man laver en dårlig jobsamtale, så får man ikke jobber. Så det er jobsamtalen, der, der, der afgør, hvem er det nu, man vælger de kandidater her. Og et dårligt ansøgning og en dårlig CV, om man alligevel kommer til jobsamtale, kan man sagtens få jobbe, hvis man har en rigtig god jobsamtale. Så jobsamtalen er det aller, aller, aller vigtigste. Og det bliver man aldrig helt perfekt til Man bliver bedre hver eneste gang Og et godt råd til folk der har været til jobsamtale Det er meget hurtigt efter man har været til samtalen Det er at være meget bevidst om Hvad gik godt og hvad gik mindre godt Og de ting der gik mindre godt Det kan man arbejde med til næste man skal til. Så det er sådan set en kontinuerlig læreproces I forhold til at gå til jobsomtale. Det kan vi alle sammen blive bedre til hele tiden
0: Så lidt ligesom at være til eksamen Ja præcis Kan du sådan lidt op for Hvad du sådan ligger væk på i jobsamtalen altså, Hvad skal det til for at imponere dig
1: Jamen til en jobsamtale, det der, skal, det, det, der imponerer mig, det er, når jeg kan mærke, at der er nogen, der gerne vil det her. Det er, at, øh, når jeg kan mærke, at der er nogen, der er velforberedt til en jobsamtale. Og velforberedt, det er, at de har forhold sig til et job. De har relevante spørgsmål til jobben, ja, til jobsamtalen. Øh, fordi det værste, dem der i hvert fald ikke imponerer mig, det er dem, der modsatte hvor jeg ikke kan mærke, om de er interesseret i jobbet. Det er dem, der kommer uforberedt. Det er dem, der kommer uinteresserede. De kommer aldrig nærheden af jobben, uanset hvor godt deres CV er og hvor høj deres karakter er men den, der ligesom ser den her jobsamtale som en chance for at gå ind og vise, at her, her er jeg, og det er det, jeg kan, og det er det, jeg gerne vil. Det er de bedste kandidater, der kommer, de bedste nyuddannede også.
0: Hvad så med dem, der er helt vildt nervøse?
1: Det har jeg en stor opgave i at få den nervøsitet ud af kroppen. Og jeg tager nervøsitet som noget positivt. Det tager jeg som om det er udtryk for, at det her er noget, der betyder meget for en. Så nervøsitet, synes jeg, er ikke et problem. Det er selvfølgelig et problem, hvis man er så nervøs, at man kan sige noget i en time til en jobsamtale. Men det gør bestemt ikke noget, at man er rød på halsen, eller man lige stammer lidt i starten, indtil man kommer i gang med et jobsamtale. Det tager jeg positivt.
0: Hvilke fodfejl skal man passe på, at man ikke begår til en samtale?
1: Jamen, jeg tror, at de fodfejl, man i hvert fald ikke må gøre, det er, at øh, man ikke er velforberedt. Det er nok den værste. Jeg, synes, det, jeg kan ikke forstå, at folk kommer til et uden at have deres ansøgning at se ved med. Jeg kan ikke forstå, at folk kommer til et uden at have nogle relevante jobsamtalen. Og hvis der er en dårlig øjenkontakt, eller man virker uengageret og uinteresseret, øh, så synes jeg ikke, man vil komme alligevel.
0: Så det er for eksempel vigtigt, at man har forberedt nogle spørgsmål, man vil gerne vil stille virksomheden?
1: Jeg synes, det er ekstremt vigtigt, fordi at, øh, i jobopslag kan vi overhovedet ikke beskrive, hvad det her job det går ud på 100%. Og øh, jeg kan ikke forstå, hvis man sidder og siger, at man ikke har nogen spørgsmål, fordi der må altid være noget, der er vigtigt for en. Det kan være, hvad det er for en chef, man får. Det kan være, at man har spørgsmål omkring, hvad er det for nogle resultater, der forventes af mig? Det kan være, man har et spørgsmål omkring, hvem er det, jeg skal samarbejde med i jobbet? Hvordan ser afdelingen ud? Eller hvad det kan være? Der er masser af relevante spørgsmål. Og øhm, det sender jeg snart op, at man så ser, at man er velforberedt, at man har nogle spørgsmål med den Helt sikkert.
0: Hvad ville du ønske, du havde vidst, da du søgte dit første job?
1: Jamen, jeg ville ønske, at jeg vidste alt det, jeg ved i dag. Så når jeg sidder og kloger på mange af de ting, så er det, at jeg laver alle de samme fodfejl for rigtig mange år siden også. Så jeg vil gerne have vidst noget mere omkring den uddannelse, to, at hvad havde den givet mig mere kompetencer, og være mere bevidst og være stærkere til at kommunikere, hvad jeg, jeg kunne, og hvor kunne jeg gøre en forskel inden.
0: Hvis vi sådan lige skal opsummere, hvad er så din bedste råd til nyuddannede og deres jobsøgning, og vej ind på, på det rigtige arbejdsmarked, om man vil?
1: Jamen det første råd, som jeg har sagt nogle gange, det er at være i stand til at oversætte sine, sine kompetencer, sine uddannelsmæssige kompetencer til et sprog, som erhvervslivet forstår klart og præcist. Et andet godt råd, det er, at øh, man evner også at bruge netværk. Det er stadigvæk 70 procent af alle jobs, bliver besat via netværk, via uerført og ansøgninger, via nogen, der kender nogen, der kender nogen. Og man har et fantastisk netværk også som nyuddannet. Man har læst sammen med nogen, øh, man kender nogen, man har nogle forældre, der kender nogen og Så arbejde bevidst med ens netværk. Et andet godt råd kan være, at man er stærk i kommunikationen. Så man, er, man kan kommunikere det, man ønsker. Man, er, man, man kan komme ud med sine budskaber. Man kan sælge sig selv. Jeg tror, det er nogle af de vigtigste gode råd, jeg ligesom kan give videre.
0: Som Torben fortæller, så handler Succesfuld Jobsøgning i høj grad om, at du er bevidst og afklaret om dine kompetencer og hvad det er, du kan. Og du øver dig i at kommunikere det tydeligt og præcist i et sprog, som erhvervslivet forstår. Hvis du mister de ting, så er du allerede godt på vej mod dit første job som nyuddannet. Tak fordi du lyttede med. I Grifa laver vi nye podcast hver uge. Du kan lytte til vores podcast og læse spændende artikler om at være nyuddannet og på vej i job på hjemmesiden arbejdsløst.dk eller via vores app, der hedder God Arbejdsløst.